0: Интервью В студии Григорий Заславский добрый день. И вот сейчас в музее толерантности проходит э, большая выставка художником, который э, является Алексей Трегубов. И сейчас еще в музее Тропинина открылась выставка художником, который является Алексей Трегубов. А в прошлом году в ГИТИСе была гениальная выставка ДНК театра автором, практически идеи, которая от начала до конца был Алексей Трегубов. Выставки в музее Москвы, в Московском музее современного искусства это тоже из тех которые были за последнее время запоминающиеся и лучше, это тоже ваших э, рук дело. Вы переживаете по поводу того, что вы из театра во многом перешли в выставочное пространство? Или для вас это продолжение театра?
1: Но я довольно, хотел вас удивить вопрос Да, довольно сложный, да, неожиданный вопрос, над которым я вообще даже и не задумывался. И поэтому он меня поставил немножко в тупик. Нет, я скорее... У меня нет как бы внутренних каких-то вопросов, что вот больше театра или больше сейчас музеи, или завтра будет больше театра, а станет меньше музей. Скорее, нет. И также у меня нету такой мысли, что театр, он продолжается в музее. Нету? Нет. То есть, конечно, я бы, наверное, даже бы сказал, что это не театр продолжается в музее. Это скорее как бы это правильное слово подобрать, это, а, только, по, только такой подх... цензурно. Да. цензурно. <laughs> это скорее подход через эмоцию. Потому что театр, в общем-то, это искусство, которое говорит с публикой, да, или режиссер, или художник. Ну, в общем, театр я имею в виду то, что происходит на сцене, скажем так, глобально, да, потому что театр бывает тоже разный. В общем, проводником мысли является эмоция как мне кажется, такое как бы базовое. И что-то ты можешь даже не понимать, но ты можешь очень сильно чувствовать, да, там, по состоянию актерок. То есть это несет такой массив, главный массив информации, скажем. И в музее, и в выставочных пространствах просто немножко иной подход. Там больше про идею, про смысл, через сознание. Общение с публикой происходит у куратора, у площадок, у музеев, в общем... А вот такой как бы подход э, через эмоцию, да, даже, наверное, не, не эмоцию, а через что-то другое, да, через чувство, скажем, он как бы неожиданный, и поэтому мы его можем назвать, что это театр для себя такой. Потому что даже есть такие довольно абсурдные ситуации, когда архитекторов да, или дизайнеров э, выставочных э, проектов, называют сценографами сценография пространства. Но это довольно странновато звучит, потому что, в общем-то, сценография это то, что находится на сцене. Угу. Но при этом, как бы э, люди, которые придумали вот и пользуются этим термином, я их понимаю, потому что они хотят это как-то назвать. Да, mm-hmm. И вот они как бы называют привычным Ну, то есть вот то, что в театре Вот есть чувственное, понятное Это с... отвечает художник, он сценограф Поэтому сценография Поэтому мы можем назвать, что вот в проект есть сценограф
0: Поскольку мы поздоровались перед входом в студию Я, по-моему, даже э, и начал сразу размышлять О вашем творчестве в эфире Я даже забыл поздороваться Наверное, нужно было это сразу отнести уже на конец разговора Чтобы сразу и поздороваться, и попрощаться Но, тем не менее, Алексей Трегубов, здравствуйте Здравствуйте, Григорий Да, А вот подходы, они разные в выставке и в театре, да? Вы говорите, то, что сценограф – это тот человек, который работает на сцене. Но я сейчас подумал, что, в принципе, то, что происходит в музее, на выставке, это тоже происходит на сцене, потому что совершенно очевидно, что мы никогда такого не бывает, чтобы мы, одновременно оценивая те картинки или те предметы, на которые мы пришли посмотреть, не обращали внимания на какую-нибудь там полусумасшедшую посетительницу, которую который переписывает полностью весь текст из написанного предуведомления к публике, или еще там не смотрели, как кто-то смешно, или наоборот, интересно и красиво рассматривает картину. Мы смотрим на девушек, которые пришли, чтобы познакомиться с молодыми людьми на эту выставку и так далее. То есть для нас посетители являются в каком-то смысле, если чуть уступающими картинам, но, в общем, тоже объектами нашего интереса и уж точно внимание но забыть про них невозможно потому что они со своими руками с телефонами лезут перекрывая картину и так далее и так далее они все равно заметны
1: да понимаю согласен но есть такое как бы базовое принципиальное различие это, в общем-то, в местоположении человека, который воспринимает искусство. То есть, если театр это в общей массе, так, скажем, в привычном да состоянии, это человек, сидящий в кресле в зале, смотрящий на что-то действенное на сцене, а соответственно ну, он туда проваливается, там это все уже начинает совмещаться в его сознании, он начинает там путешествовать. Ну, то есть там как бы уже по-разному, да, у, какой автор у того Свои какие-то принципы и подходы. А в ситуации с выставками и с музеями на иная человек сам совершает это путешествие. То есть для него, собственно, вот этот условно, условно говоря, спектакль это он сам. То есть mm-hmm. он является и действующим лицом, он является и актером, он является и режиссером, ну потому что он в этой ситуации, в общем-то, ну можно сказать свободен, да? Это тоже зависит, собственно, от автора там, экспозиции, от кураторов, насколько он свободен или вот он подчинен некому движению, mm-hmm. да, вот выставочному какому-то да, направлению, маршруту и так далее. Но он собирает этот образ, да, и этот образ может возникнуть в конце выставки, а может не возникнуть, может возникнуть такой может быть чуть-чуть иной богаче интереснее там а может быть наоборот скучнее но вот этот вот, вот эта разница она как раз очень интересная она как бы и в подходе в придумывании да или в процессе создания проекта например для театра и проекта например для восточного пространства то есть для театра я понимаю что работа с макетом это на самом деле самое для художника интересное и как это ни странно да, когда сейчас мы уже кажется там 3D картинки, там, я не знаю, моделирование, можно все создавать в эскизах и все понятно, и так и делали, но вот этот вот, можно назвать, старперский подход, который на самом деле, например, в Германии все принимают макеты, то есть они, mm-hmm. они не принимают модели. То есть все, в общем-то, там, ну, довольно классическая форма, это макет, макет сцены, внутри этой сцены декорация. Ты, там, а вы работали в
0: Германии, да, уже?
1: Да, mm-hmm. и поэтому получается, что этот подход, он очень интересный, потому что ты сидишь на стуле, смотришь в эту коробочку, и ты на месте зрителя сильно И там это все меняется. Ты буквально моделируешь пространство театра. Когда, ну, по крайней мере, у меня так сейчас получается, когда я придумываю выставку или пространство, то я работаю с эскизами, потому что с макетом невозможно. Ты макет, ты видишь, ты не можешь посмотреть глазами публики, которая там будет ходить, глазами простого зрителя. И поэтому э, я делаю как бы такие раскадровки, как человек заходит, что он видит в первую очередь, какая стенка это. То есть ты как бы внутри начинаешь ходить, да, и показываешь, и сам для себя понимаешь, как выстраивается движение. Это, ну, как бы другой уже и технологический подход. Потому макет в этой ситуации, его нужно опять снова передумывать, как бы, как бы, как туда попасть внутрь. Ты Видите, уже даже в технологии есть разница.
0: А вот после выставок, работы в театре, не кажется ли более несвободной?
1: Хороший вопрос. Можно ответить и да, и нет. В театре есть замечательная Удивительное качество, мне кажется, оно, в общем-то, практически утерянное. Ну, утерянное в таком широком использовании этого качества или присутствии в нашей жизни, это, в общем-то, со-творчество. Такое Такое банальное довольно... Какое-то слово старое, да, странноватое. Но вот это вот соединение разных людей над деланием одного образа. И на самом деле, действительно так, и вы это знаете, по опыту можно даже где-то в это встретить, но они все это понимают, зрители, я имею в виду, потому что зритель приходит, он смотрит, о, как вот все там, как-то вот впечатлило или не впечатлило, да, там, вот как кто играл, или вот как режиссер, как и все, как это все сложилось, а ведь складывается, это буквально может сложиться из предложения монтировщиков в последний момент, там, что-то, а вот у нас есть здесь штанкеты, мы можем это сделать, да, и когда ты это видишь, думаешь, а, действительно, там, предлагаешь режиссеру показать. Он говорит, да, подходит и это все складывается в единую такую большую историю. И люди, которые работают в театре, они все, ну как бы заражены этой бацилой. они заражены бациллы премьеры, то есть вот этого чуда на сцене. И они невероятно все рады, всегда удачи и все печалятся от неудачи, ну в смысле, когда что-то не сложилось. Для них, для всего коллектива это ну всех можно перечислять на самом деле, все, кто работает в театре, начиная директор заканчивая там, не знаю, охранником. Для них это вот э, чудо. Потому что для кого не чудо в театре, они, ну, как бы они вот уходят, ну, перемещаются куда-то, ну, что-то происходит. И вот это вот чувство целого движения такого, оно, конечно, уникальное. И мне кажется, что это вот такое сотворчество, оно присутствовало буквально в жизни. То есть все просто сейчас довольно дробится, есть узкие специальности, каждый умеет что-то свое. Ну, и вот так вот, чтобы все вместе сделали одно какое-то дело, это вот очень уже редко, где можно встретить, скажем. И от этого и интереснее, и свободнее, да, потому что ты как бы, когда попадаешь в такую среду, ты прям чувствуешь, как все, если идея классная, все заражаются, все ну, все поглощены, вот все как-то происходит уже даже без твоего вмешательства, без твоей воли, потому что все начинают это понимать, чувствовать, делать. И это вот прямо уникально. А в выставочных пространствах, в музеях э, не все к этому готовы. То есть вот как бы такого ощущения делания чего-то большого, ну нет, потому что музей своя специфика там, они в первую очередь сохраняют. А во вторую очередь делают научную работу да, И иногда показывают И иногда показывают Чуть-чуть Да, и показывают какие-то фрагменты Да-да-да. того, что они сохраняют И здесь как бы другая специфика И поэтому а, рассчитывать на вот это вот такое Какое-то творческие все время от всего коллектива импульсы Их, ну как бы и рассчитывать не надо И их не бывает И поэтому, конечно, если ты к этому не готов Это для тебя такие открытия как непонятно, почему вот Почему это не работает, а это вот как бы кто-то что-то забыл включить. —
0: А вот вы сейчас сказали про монтировщика в театре, и это такая фигура речи, в общем. А у вас в жизни бывало, что в театре что-то вам подсказал монтировщик? Или вы этим пользуетесь тоже как вот метафорой? —
1: Бывало, да. Я, наверное, сейчас точно не вспомню, но я знаю, да. То есть это как бы люди, на которых можно опереться. Люди, которые прям реально тебе могут помочь. —
0: Вообще вот э, разница между Россией и Германией в театре, она сильно чувствует, да? Вот э, Ленин любил говорить про американскую деловитость, очень ценил немцев за их э, работоспособности, говорил о том, что всего этого не хватает э, в русском народе. Э, Вот разница работы в театре есть или все таки театральные люди, они везде более
1: одинаковые? — Немецкий театр, как мне кажется, по технологии очень похож на русский. То есть это очень какая-то близкая, близкая прям среда. И технологии похожи, и работа похожа, и планирование близкое. там есть какие-то принципиальные различия глобальные, но это в смысле управления, скажем, театрами. И отсюда многое тоже вытекает. Но сама работа, то есть само желание сделать спектакль, чтобы он был репертуарный, ну, правда, на короткий, опять же, период, в этом тоже есть разница, mm-hmm. чтобы он был технологичным, монтировался, демонтировался, чтобы... Ну, то есть это все, да, это очень близко, как будто мы братья.
0: Кстати, по поводу родственных отношений, да, вот у вас жена же тоже художник, да. и тоже выдающийся. А вы друг другу помогаете или ругаете чаще, хвалите, ругаете? Какие вот, как вот вы к творчеству друг другу относитесь?
1: Зависть есть? Зависти нет. Потому что... А как можно завидовать? Но только есть радость. Это же, вот если я про себя буду говорить, это же моя, как бы, часть какая-то. мы вместе уже там приличное время, и нету только радости. Если я могу чем-то помочь, я помогаю. То есть когда... Она вам. И Маша помогает тоже. Ну советуюсь. Ну, на самом деле mm-hmm. мы постоянно друг с другом советуемся, рассказываем, показываем. Ну вот мнение Маши, например, для меня очень важно. И Маша очень часто советуется со мной. И некоторые работы, на... я, например, начал, например, с Рыжаковым работать, и потом стал нас вместе звать на постановке. Это, собственно, благодаря Маше, потому что она должна была, то есть она делала спектакли с ним пьяные в Дюссельдорфе и не смогла летать. Была беременной, с Сони дочкой. Я летал на выпуск уже выпускал. Кварина... Это была ее сценография. Да, это ее была сценография. просто моя была задача все доделать, довести. Курьер. Как бы. Но я придумал новое это выражение. Выпускающий художник. А. исполнитель воли. И после этого мы вот с Виктором сделали несколько работ. Тут последняя была оптимистическая трагедия, которая вот вам МХАТе шла недавно вот, Золотой Москве.
0: Мы даже прерваться на выпуск новостей. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью В музее Тропинина открылась выставка, художником который является Алексей Трегубов. Еще в музее толерантности проходит большая выставка, художником который является Алексей Трегубов. Вы из тех людей, которые значит, что-то делают на заказ, а что-то делает для собственного удовольствия, являясь еще и художником актуальным делающим свои какие-то работы, проекты, показывающим эти самые проекты в галереях. И э, отсюда вопрос. То, что вы делаете в музеях, переплавляете ли потом э, в то, что делается в театрах, насколько э, вы чувствуете вот эти вот э, рамки, отделяющие одну часть и одну вашу ипостась от другой, или на самом деле вы везде для себя понимаете, что вы занимаетесь примерно одними теми же поисками в искусстве, и что-то, найденное в одном месте, вполне может пригодиться потом в музее. А то, что вы сделали для выставочного какого-то проекта, потом замечательно пригодится в театре.
1: Да, если говорить про технологии, про инструментарий, скажем mm-hmm. так, художественный, да? то есть ты что-то ты видишь в театре, потом переносишь. Например, я э, недавно сделал работу, называется «Бегство краба». Это такая, в общем, висит рама на стене, ты смотришь на полотно, там живопись, холст, масло, и это полотно медленно двигается. Одном, ну, там, направлении слева направо. И движение очень медленное. И чтобы увидеть все полотно. Ну и там, как бы, еще само по себе изображение, оно как бы медленно перетекает. Из, ну как бы, А где это висит? Но это сейчас не висит, это было выставлено на солянке. А, сейчас сказать, дома у меня. Ну, не дома мастерской стоит хранится. И чтобы посмотреть, ведь, как бы условно говоря, весь сюжет в кавычках опять же, нужно там потратить 25 минут. А по сути. Неожиданно как-то сможешь, ну, какая-то фишка такая. А это на самом деле панорама, театральная панорама, там, не знаю, 18 века. Да, Вы да знаете, да, да. два больших Конечно, да. цилиндра, между да. ними ткань. Ну, mm-hmm. Только это на сцене, да. И под ткань с росписью, и там вот плут mm-hmm. облака, или я не знаю, там все что угодно может быть. То есть, как бы, конечно, какие-то технические, даже технические. Вот, а все это описал... восходит
0: к свиткам Торы.
1: Ну вот, и пошло-поехал, да. Ну, то есть, какие-то технические технологические вещи внутри меня нет какого-то разделения. Что вот вы задали вопрос: есть ли какие-то рамки? Рамки это скорее физические или как бы внешние рамки. То есть у каждого направления своя специфика, которую ты обязан знать или хотя бы чуть-чуть понимать, что она есть. Вот это самое главное. И интересоваться ей. Когда ты делаешь свое для себя там, произведение, то есть есть ты и как бы публика. И вот это вот вопрос, кто я сам такой, да, для чего я этим занимаюсь, и нужно ли это показывать, или не нужно, это самый главный вопрос. Вот, собственно, этот диалог, когда ты делаешь произведение, говоря, от себя. Но когда ты работаешь там, в театре, или в музее, или еще в каких-то пространствах, то, конечно, ну, самое главное движение, что есть... Люди, которые хотят это, да, или ситуация, которая вот говорит, что вот нужно это как-то там собрать, придумать, как это собрать, как это выразить в пространстве, да. И если ты как проводник просто того, чтобы это компоновать, да, собрать в какую-то идею, то, конечно, вот это главное чувство, что ты должен всегда пытаться понять, а что же за цели, задачи. Что же они хотят, да? Для кого ты это делаешь? То есть тут больше такая психология, скажем, даже.
0: Не могу не спросить, потому что я не был на выставке в музее Трапини, но видел фотографии, и мне очень понравилось то, что вы повесили картины на такие замечательные, почти что кроватные сетки металлические, и можно ее посмотреть с противоположной стороны. И даже после этого я побывал в Париже, там случайно оказался на вечере празднования юбилея одного великого рус. Русского художника и я заглядывал, была такая возможность заглядывать вот они, потому что на мольбертах стояли на противоположную сторону и видеть, как, вероятно, жена художника переименовывала картины, и как, например, московский дворик, вероятно, чтобы избежать сравнения с никому неизвестным Маковским, тут все таки большой, великий сегодняшний художник, там какой-то уже давно умерший всеми забытый, значит, был зачеркнуто дворик. И, значит, переименован Московский двор. И уже в английском названии тоже нормально все это выглядело достаточно серьезно, без вот этого уменьшения придуманного малоизвестным русским художником. И ты видишь какую-то вот жизнь семьи даже уже, ты понимаешь, как вот жена уже примерно формирует образ будущий, который сохранится в памяти потомков и так далее, и так далее. И вот эта вот возможность увидеть то, как художник, как он написал название, как он расписался, что он еще сделал с картиной, помимо того, что он показывает. Да вот это вот то закулисье, которое в театре можно увидеть, а в живописи, в общем, можно увидеть не обязательно, доехав до там мастерской, которая, естественно, часто придумывается много лет спустя после смерти художника. А
1: вот это вот в момент создания картины. В театре есть такой момент, что вдруг из ничего возникает образ. Ну, как бы, ты видишь что-то очень банальное, очень простое, и вдруг ты как бы чувствуешь, куда-то ты проваливаешься подключение. Ну, в смысле, вот что-то вдруг на тебя начинает воздействовать. И вот это вот из ничего и что-то это происходит вот это чудо. В моменте с произведением искусства чудо тоже происходит. То есть художник берет холст, берет краски, кряпку, там неважно, когда-то перетирал что-то там земли какие-то, ну то есть он берет что-то очень понятное, что мы можем сейчас спокойно где угодно сами накупить себе и поставить и тоже как бы вот начинает все этим заниматься. И вот из этого материала создается образ, и вот он создался, и вот это чудо произошло. Но дальше, когда холст или произведение переносится в музей или в коллекцию, или начинается тиражирование, да, особенно с очень известными какими-то Произведениями. Это как бы... Вот это чудо, оно исчезает. Ты начинаешь смотреть просто, ну вот как бы... А как этот краска вот лежит? Ну, не краска, а вот что это, как бы впечатление какое-то. Ты уже начинаешь просто из- воспринимать изображение. И очень часто, что вот, собственно, откуда эта идея возникла, что я сам себя ловлю на мысли, что я воспринимаю... Картины как э, картинки в айфоне, в телефоне, в компьютере, неважно где там, в ленте. Это картинки. Вот как бы впечатлила картинка, не впечатлила картинка. Но произведение искусства или, там я не знаю, просто работа художника, это не картинка. То есть это не плоское изображение в гаджете да или напечатанное где-то на плакате. Это всего лишь малая его часть. Потому что за этим лежит вот это чудо пигмента, лежит чудо фактуры, история. все это лежит, но мы это не видим уже. Мы как бы для себя это закрылись вот этим массово-медийным плоским... Для того, чтобы его показать, надо просто перевернуть холст, ну, в смысле, или дать возможность увидеть, что это физически существует, что это не просто изображение, а это холст, на котором есть история с подписями, какие-то штемпеля, подрамник, гвозди, которые там уже ржавы, или наоборот, их отреставрированы, и ты вдруг начинаешь, понимаешь, это объект, который существует во времени, в истории, художника уже нет, а объект продолжает жить. Как на выставке бомбам я попросил хранителя, говорю, ой, пожалуйста, можно перевернуть, посмотреть с обратной стороны работу бекона. «Да, да, конечно, это же невозможно. Вот как бы просто так это увидеть невозможно. Ты не можешь найти к работе в музее, приподнять и посмотреть, а что там внутри, ну, сзади. Ну, Особенно я... с учетом того, что она
0: там стоит миллионы-миллионы ну, фунтов. Да, да, да.
1: И она переворачивает, и там масса каких-то этикеток, аукционов, там какого-то там 62 года. И ты через это сразу понимаешь, ее историю. Даже ты не понимаешь, что там написано, но есть даты, названия. Ты понимаешь этот объем. Объем самой вещи в пространстве, во времени. Спасибо большое. Жалко
0: времени мало. Спасибо, что пришли. Спасибо. Алексей Трегубов, художник театральный, художник музейный, художник актуальный, был сегодня героем программы. Спасибо большое. Спасибо. Интервью